0: 没有我们去审慎这个世界，身上已经有了尘埃的那种感觉。嗯
1: 哦，<笑>哦。我们身上已经有了尘埃。<笑>我不是想批判草莓熊啦，<笑>我是想批判皮克斯。是的,是,的是的，是的，为草莓熊鸣不公、就
0: 是。我就是我先买了
1: 草莓熊的玩具，我,玩具我,玩具我觉得太可爱了、嗯，爱不释手，抱起来也好抱，然后闻起来也好闻。回家一看，《玩具总动员三》<笑>什么鬼？我当时好感动啊， oh、啊已经把我说哭了。Oh my god，no！
2: 这一步是最有趣的，就是传统的男性反而在这个里面成为了一种绊脚石，就是就啊，你这么蠢，就
1: 是,是<笑>哎呀，你不要，你咋这么多年么还这样？就<笑>这种
2: 感觉。各位如果感兴趣的话，把四部电影连着看，嗯、你就会感受到技术的巨大的飞跃。哇哦
1: 、wow ！我最喜欢他的地方是他的口号 ，“To、oh, infinity and beyond”，、哦、就是。是整个《玩具总动员》就从头贯穿的一个主题，飞向宇宙浩瀚无垠。我在迪士尼乐园的时候，我就疯狂的追着《玩具总动员》的车，大喊“巴斯光年”<笑>。<笑>大家
2: 好，欢迎来到由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。丢丢丢丢丢丢,丢丢丢丢。对，今天我们来聊一期在我们的播客里频繁的被 Q 到，嗯嗯。但是呢，我们没有一次认真的专门坐下来聊它。那今天呢，我们就认真的坐下来，好好的聊一聊皮克斯。我个人认为最具备代表性的一个系列作品就是《玩具总动员》
1: 。耶、yeah! ，最喜欢《玩具总动员》了。是的。大家听到了啊！
2: 今天跟我搭档的有两位非常开心的嘉宾，他们过于的激动，以至于刚才我一度要摁住他们，而且他们还已经开始生气了。具体原因一会儿大家可以听到。<笑>一位是未来事务管理局的局长季少廷，大家好；还有一位未来事务管理局的 IP 女王皮皮鲁达过问礼。
1: Hello， 大家好
0: ，好
2: 气愤。<笑>呃，我要跟这两位一起录《玩具总动员》，我压力很大，因为他们都是那种特别真情实感啊，就是
0: <笑>特别真情实感。<笑>没想到这种评价，<笑>特别真情实感。当
2: 然，我对这个系列也是非常非常真情实感的。那今天我们就来跟大家分享一下，因为《玩具总动员》是一个九五年它的第一部、嗯，然后它的第四部一直持续到二零一九年、嗯、才有它的第四部。反正我个人的成长是
0: 被这个系列伴随的，<笑>是的，是的
2: 。你们还记得自己小时候看完《牛总能源》的那种，或者说第一次看到的时候的那种感觉吗
0: ？我仔细看了一下这个时间之后，我发现就是前面说的话，尽管有年龄的参差，<笑>但它竟然也出现在我童年时期。哦<笑>、oh, ，<笑>大家都是被这个系列陪伴长大的，确实是在小学的时候看的呢、嗯，就觉得好可爱。是是当时就有一种哦。Oh? 有人把我内心深处最渴望的一件事，我每天都在琢磨的一件事给拍出来了，好羞耻啊！<笑>我内心深处最隐秘的小秘密，啊、就有一种啊，怎么会这样啊？这是哪家公司在干什么、啊？这种感觉
2: 。但你还是很喜欢
0: ，就太喜欢了，对，嗯
2: ，太喜欢了，以至于产生的那种。是觉感，因为它太像你幻想的世界了。对对对对、嗯，怎么还有
0: 人把这种事情拍出来，大家公然在一起看
2: ？的<笑>你好奇怪，我第一次听到对《玩具总动员》有这种感受的人呢。
1: <笑>那郭姐呢？我觉得我小时候对《玩具总动员》的印象就是玩具，就是还不具有能记住那些东西的能力，就感觉。确实是一帮很欢乐的小玩具在玩，然后长大了之后，我觉得是不断在重看的过程中才记住了这些玩具分别都是谁，然后他们都有哪些故事啊、嗯，也产生了更深
2: 的羁绊。我觉得这个说的也很对，就是你在很小的时候为什么会喜欢这个电影，你肯定就是觉得特热闹，一喜欢就活了、嗯、啊！然后他们好丰富，他们什么都有，有有牛仔，嗯、有小兵人，就是你自己喜欢的很多
0: 玩具，你都能在那个电影里看到。就是不仅仅是很大的玩具，很复杂功能的玩具，看起来很厉害，即使是看起来。毫无功能的对，就是一个塑料铸成的一个小冰人儿、嗯，都这么厉害，然后冰人之实才是最厉害的，好吗？对啊，你就<笑>但是玩冰人的我大喊，是是是他是,<笑>是有组织有纪律他是有逻辑的，但是他在玩具上肯定不像巴斯那样，就是他又能动、啊，对，然后又还有按键什么的，就是他玩具功能是比较弱的。嗯、然后他之所以这么厉害，他其实都是因为全靠你的想象和你的爱对，是的，是的，是的
2: ，就是。这个是我们今天要聊的第一个问题啊，就是为什么我认为这个作品最能够代表皮克斯？首先就是他的这个切入点，嗯，他的这个切入点，我觉得绝妙到什么程度？每一个人在小的时候都幻想过。你的玩具是活的，对这个东西，我觉得不光是一种愿望，而是在我们理解这个世界的过程当中，你那个时候世界观是没有固化的，嗯，你会带入他们，你会觉得他们就是有自己的一个世界，对、嗯、的。我觉得这个是皮克斯特别了不起的一点，就是我们一直在说皮克斯是最有魅力的一个，能够在世界影坛占据那么久的顶尖作品的一家公司。那每次要
0: 出作品的时候的，同期即将上映的电影都闻风丧胆。<笑><笑>是是，我
2: 经常看到有很多作品，比如说在奥斯卡最佳影片输给了皮克斯，然后都会很服气，就说那怎么办他、啊、是皮克斯啊，对，就是他永远的那种真的明白红针那件事情，嗯、而且他会给你一个新的世界。其次就是关于这个世界，我觉得。玩具总动员在这一点上做就巨好巨好。我们在看玩具总动员的时候，它虽然切中的是你那个最本真的那种愿望，就是我的玩具活过来了，但是它的故事并不是站在人类的立场讲的
0: 。嗯，它
2: 并不是在说，哎，这个小主人安迪跟他的玩具怎么样配合玩？玩具作为
0: 人的附属品，然后他们达成了小主人的某种愿望。是他
2: 完全没有这么完全不
0: 是。嗯、对他
2: 完全是站在玩具自身的立场在讲这个故事，对对，所以你在看这个电影的时候，你跟这些玩具是站在一块儿的，没错，你体会的是。小玩具的那种心态，嗯，我觉得这是他做的特别厉害的一点、嗯，
0: 这也是我最喜欢他的一点，因为其实，在历史上，拍过玩具跟人的关系的这样的产品其实是有的，嗯，是常见的，是的，但是没有一次大家真的可以站在玩具立场上思考问题，嗯，对，就是总是站在人的立场上思考问题，这真的就是逊色的不是一点半点，而且他站在这个玩具的立场上之后呢，他给玩具每一个人都有了自己的情绪，每一个人都有不同。的立场，没错没错，这个就很妙。然后再加上每一种小玩具，根据自己的出场设置，他、嗯、们还有不一样的功能，<笑>对，对，他、就是、在剧情里面发挥不一样的作用，嗯、对、呃。所以这样的话，你就会就是非常的确信的知道，因为这些不同的出场设置跟他能做的不一样的事情，自然而然他就会形成自己的性格。是的，嗯嗯。
2: 我们来帮大家回忆一下啊，我们先从第一集的这个妙处开始聊、嗯，给大家简单的回顾一下。其实故事很简单，就是巴斯光年第一次出场。对，本来作为这个家里比较像是一个小领袖的我们的牛仔蝴蝶，啊，他突然受到了巨大的职业威胁，<笑>所有的小伙伴好像都更喜欢那个能飞的奇怪的太空人，对<笑>那说话那样啊啊，端着神经质啊，怎么怎么样？与此同时呢，他们陷入了一个不光是小玩具，就是理解小玩具的人、爱玩具的人都很害怕的一件事情，就是你有一个恐怖的反派，他不爱小玩具，他拆解、嗯、虐待他们。嗯，哇，所以这。就整个第一集的那种、嗯，现在回忆起来还是会有点毛骨悚
0: 然、毛骨悚然
2: 很害怕。然后我自己最喜欢的那个细节，就是当我看到他们那个小兵人把那个对讲机搬下去，然后两边在用对讲机沟通、嗯，然后那个小恐龙把那个对讲机撞下来，嗯、然后大家还要把电池装回去接着沟通，嗯、你就觉得真是拍手，就怎么这么厉害？妙啊！对对对对,对，我觉得你们可以分享一下你们对这些小玩具的那种。在那个世界的很妙的那些瞬间，就是我
0: 觉得他有一个最奇异的奇观瞬间，嗯、哼就是他跟人玩的时候，他显得就是没有自己能动的能力的、呃，对，就是尤其是乌迪的那个手臂，就是可以来回晃，嗯、然后很不合理、嗯，然后看起来脸上有表情，但是看起来是完全不动的，是静态的状态，是的。是的但是当主人啪门一关，所有人噌坐起来了，对对对对对对对，<笑>啊、就是他从那个静态的完全是玩具的那种不合理的姿势，突然一秒进入到一种非常。合理的姿势，然后拥有了表情、嗯，那个太惊艳了对。对，真的是每一集都会有这样的瞬间，那你真的百看不厌。而第一次在第一集看到那个瞬间的时候。太惊讶，就是哦，就是它不是像那种一般的动画片，就是它给你展现的玩具是它的日常状态，也会是一个有点拟人的状态。嗯、啊，但看在这个片子里面对对对对对，它展现的玩具的日常状态就完全是玩具。哎，对对对对对。所以它基于这样的一个原因呢，它解释了生活中好多的事情，比如说你的玩具为什么你记得在这儿，它却在那儿呢？哎哎哎，有的时候生活中的神秘现象。哎哎哎神秘死了，然后有的时候明明找不到自己的玩具了啊，死活都找不到，就是所有地方都翻遍了，突然它又出现了。对为什么，太奇妙
2: 了哦，你看、啊，你、嗯、看，你、嗯、看、嗯，我觉得这就是皮克斯特别了不起的地方。我相信他们在创作之前肯定也分析过很多这种啊神秘现象、哦、神秘现象、嗯，然后最后找到了这个合
0: 理的答案、合理的答案。对啊，就是你想，你家里的可能那些带电池的玩具，有的时候电池会不见了，嗯，或者摔出来了，你明明记得你把它放在一个很稳妥的位置，它为什么会掉在地上呢？嗯。哎而且你明明记得你把玩具放在了床上，回家之后他跟另外一个玩具坐在一起了，嗯，很奇怪，<笑>啊，好几天有一个玩具都不见了，第三天他又出来了
2: ，哇，他去冒险了，哪了<笑>天哪、啊！那皮皮鲁达，你有什么特别印象深刻的那种
1: ？我对第一部的印象，感觉是我长大了之后重看才比较深的，就是。<笑>我我发现它既然作为九五年的动画片，它是恐怖元素很足的一个动画片。嗯，嗯对，这个是了
0: 这是这是如果给
1: 当时的小孩看、那个，他们不会害怕吗？就真的还挺恐怖的，看起来应该就是为了吓唬那些小孩。而且它有一个设定很完整的地方，就是人是不知道那个玩具是活的，但是动物是知道的，哦、猫狗都是知道那些玩具是活的。对对,对,对。然后有的时候狗也是玩具的朋友或者是敌人，而且那这就很。解释问题，对，就是为什么猫猫狗狗会对玩具有的时候有敌意，或者是喜爱，嗯<笑容>、啊、嗯，哎、啊，更合理了，解释了更多的问题。而且在看的时候，除了恐怖的元素，就还有公路片的元素，<笑>对,对对对，就包括最终追逐的时候<笑>对对对对，其实我不记得他们有这么多那种转折，让你一下就啊，他们追不上了啊，他们要追上，他们又追不上了这种<笑>感觉。我、啊哦、最后重看的时候才发现有这么精彩，就是一会儿车没电了，然后又要做烟花。嗯然后就飞过去，然后还没有飞到，就是非常一波三折的这种感觉。是的，我觉得可能你要作为一个小孩看的话，没有办法体味到这种细<笑>节<息>、啊。<笑>对,对,对对，对，就只觉得热闹。<笑>对，是。但是我觉得在成长了之后
2: 再来看这个片子，我觉得这就是一个作品最厉害的地方。就是你对他的认同感和那种共情会越来越强。你比如说，你给一个大人说，我给你看一个玩具的故事本，他都会觉得啊，就是很幼稚啊。嗯。但是我觉得《玩具总动员》是你小的时候，就像郭姐说的，我小的时候可能看的是一些热闹的东西。嗯、对、嗯。但是随着你越来越长大。你再不断的去看的时候，那种惊奇感不仅没有降低，嗯、而且它越来越合理，越来越。对世界的理解，对,对,对,对,对，但同时我觉得共情也越来越强。嗯、就是我，我现在就觉得我特别的，就是跟个傻子一样，嗯、就是看一个《王者荣耀》就看着自己，就是比从前任何时候都紧张，心<笑>潮
0: 澎湃，对，特别心潮澎对。就是里面一个开始，亏、嗯、次,次怎么回事？度
2: 就是以前有一些很小的细节，比如说那个、嗯、刚刚郭姐说他们在追车的时候，最后是有一个小的遥控赛车，然后。胡里跟那个巴斯坐在上面，斯斯嗯、然后追大卡车、嗯。以前小时候就觉得就就追嘛，然后这次你就是看到那个小卡车没有电了，就说、是、啊就累了、啊，你都觉得好心疼，就是啊怎么办？对对，
0: 都会这样，对
2: ，这就是我觉得他太厉害的一点，嗯，就是在那些你小时候意识不到的那些地方，他其实都是下了功夫的，很。我觉得是创作者自己特非常信，真的
0: 很爱，他很爱这些东西。嗯、对，我觉得第一集的时候，其实我印象还比较深的是，巴斯光年真的是一个洗脑洗的挺彻底的小玩具，<笑>真的，真<笑>、就是，就是他太相信自己的那个人设了。对，你看其他玩具好像都没有表现出这种明显的特质，对，但他显然是给灌输了一大堆的信念。他信念感太强了，出场
1: 设置非常严
0: 密，<笑>对，非常严谨，以<笑>至自己有一套世界观的<笑>对。对他那套世界观，以至于你掰都掰不过来。<笑>对，他太相信了，以至于他觉得自己真的能飞。他觉得这些都是奇特的外星生命，哦，就是有基地。然后他眼睛看得见，他的那个飞船是个纸壳，只是没粘好。他就会说：“哎呀，这个、嗯、我的飞船呢，这个对修理可能需要两个星期。<笑>”<笑><笑>对
1: ，包括他飞的时候，他是闭着眼的，他并不知道发生了什么。嗯其实都是一些巧合让他飞起来，但他睁开眼之后说，说，我真的能飞哦这种感觉。嗯<笑>嗯
0: 、<笑>对，然后他很相信他手上那个小红点激光真的会伤人，嗯、对他会、嗯、会跟他对方说要小心，要小心哦，我这个特别厉害哦。嗯、<笑>就觉得他很可爱的一点是，就是他最终意识到自己是一个玩具的时候，一开始有点垂头丧气，嗯，他觉得自己好像不是在一个伟大的人生里面了，是，他一下子就是破灭掉了。那个时候真的很同情他，觉得。怎么回事？这个出场设置真的很残忍。<笑>对，原来没有大反派需要我去体会。<笑><笑>对，但是他很快在他的朋友身上找到了温暖。他找到了，说我跟其他的这样的一些同类的好朋友在一起的意义。他找到了跟一个小男孩陪伴他成长的意义。嗯嗯，我觉得这个真的非常打动人、嗯。他透过就是巴斯的这个心路历程的转变，还有这个就是非常非常忠诚的这个呼迪的这个表现，他展现出了就是玩具最可爱的一面，就是他的
1: 陪伴性。是的，对嗯、是的，呼迪也是鸡汤王。<笑><笑>他要跟巴斯说。当玩具比当太空骑士更好，因为有安迪爱着你，<笑><笑>然后八四光年就被打动，了。对，就你就感觉
0: 到哦，他们真的很认同人对他们的爱，是的，是的。然后他们在这种爱里面对自己的自我身份认同或者自己的心理救赎，是这对他们来说也是很有意义的一件事情、嗯。你会觉得这个很可爱，很可爱。就是作为成年人可能会抛弃这种对玩具的真诚的爱，是他可能觉得哦，这是个好看的东西啊，这个东。东西它的功能是什么是？就很多成年人就会问，对，这东西有什么用啊？或者它是不是很 fashion 很潮流？嗯、而且他现在所有人都最喜欢的玩具，但孩子都不会这么想。他、嗯、会对所有的玩具一视同仁，在他眼中，他有他自己的挑选标准。他会因为自己的某种喜好去喜欢一个玩具或者不喜欢一个玩具，而且种类真的很齐全。你看小朋友就是这样，他会喜欢布做的东西，对他也会喜欢塑料。嗯，然后他会喜欢就是能拆卸的东西，对，还喜欢那种能动的东西。嗯、是就是他对这个玩具的选择不是按照成人的观念来选择的，对，他完全觉得说，哎，这东西是跟我是不是能形成一种强烈的共鸣？我能不能跟他玩起来？我在讲故事的时候，我需要的是什么？你看，它的里边就有一个很不合理的存在，就是那个存钱罐猪，存钱罐猪实际上很少有小朋友把它真的当做玩具， oh, 对，但它在这里就是邪恶的猪排博士，<笑>对，就是小男孩给他，就是我们。这个故事当中，呼地的最爱的这个安迪，这个小男孩给他的人设是邪恶猪牌博士，就<笑><笑>就又还有智商，然后还是反派，对，然后又很喜欢钱，就很符合他自己就是存钱罐的这种特质。对、哦，而且每、哦、每次在小剧场里
1: 面出现那个猪，还是一个巨大
0: 的形象飞船，<笑>对，然后在他那个脑海当中，那个还会发射各种电波激光，然后袭击别人，大家就要跑什么的，对你就觉得说。真的很可爱，他了解那个童趣是什么、嗯。童趣是真的没有成年人身上的一些固定的思维模式，对，没有我们去审慎这个世界身上已经有了尘埃的那种感觉。嗯哦
1: ，哦<笑><笑><笑>我们身上已经有了尘埃，<笑>你没有，你没有，你们俩我觉得你们俩肯定没有。
2: <笑>对没有，有点伤感，突然，嗯，哎、呃，不要伤感，不要伤感。我们回到这个小玩具的奇观这件事情上，其实刚刚局长讲到一点，就是巴斯的这个出场设置，其实这个事情他一直沿用下去了，嗯，就是包括到那个第二集有一个新的从那个盒子里不小心被弄出来的，他、嗯、就是啊，当当当，又回到那种啊，我应该这样，我应该那样，
0: 当，我要跟反派战斗。然后<笑>啊，那个地方特别妙，在第二集的时候，对，对，就是我们刚刚看到在第一集的时候，巴斯光年他出现了强烈的这个身份认同上的这种巨大的困难，对，然后在克服了这个障碍之后，他终于认同到做玩具比这个当 Space Ranger 看起来真的很棒，然后给他形成了一个新的心理危机，而且让人看了这个画面有点恐怖的是,是，他在那种卖玩具的那种货架面前走过，有无数个一模一样的他，对，站在货架里面，有没有很像月球那个剧情？对、嗯。<笑>其实真的是个恐怖画面。是的是的，但是在这一层里面，他也重新找到了自己，甚至是有一个一模一样的他出现了啊！那个出场设置洗脑洗的也特别成功了，跟他一样，跟他一样是、嗯。其他那些小伙伴都啊，那个傻太空人回来了，呃、大家就呃的呃,对呃对，然后说
2: 他们两个同时出现在小伙伴的面前说，说<笑>我才是巴斯，我才是巴斯。然后怎么办呢？他就很简单的用他第一次自己也做的一样的蠢事他把那个人的太空照打开，然后那个巴斯马上。嗯<笑>
1: 要窒息，没有空调、哦、会怎么活
0: ？
2: 对。对然后其他小，<笑>其他小玩具就哦 ，OK，OK，、okay
0: okay, 我们就知道 ，OK， 一目了然<笑>。对对对，就是在这一次，他也是形成了那种身份上的一次新的突破。我们看到两个巴斯就是不一样，就通过刚刚那种小细节，就、嗯、有没有经历过这个地球的毒气空气的巴斯是完全不同的。<笑><笑>而且在这一次里面，他展现了这个玩具更严密的出场设置，他有别的语种。啊，对对对对对,对，对,对，<笑>好喜欢那个西班牙版的那个《巴斯光年》<笑>，还会跳 z 吧，而且特别妙。你会发现，他一旦进入那个西班牙语模式之后，他的动作完全不一样，是的，是的，完全变成了一个 perfect dancer， 肢体<笑>语言突然有了很强烈的那种有力量的舞者的感觉，对。对
2: 我觉得，我觉得他还很贱的，就是在在这一部里面，巴斯的那个反派
1: 是的，<笑>那一幕太贱了，<笑>太贱了！天哪，就是、就是、巴斯光年说：“<笑>我不会原谅你的，你杀了我爸爸。
2: ” I am r u n e
1: 哎，
0: 最好笑是当时因为是一个电梯正在往下掉，对，所以那个巴斯也就那样后仰着往下掉，就 no， <笑>就那种浮夸的假假的那种 no。对，关
2: 键是。他做完这个致敬星战以后，你还以为他们俩就进入了一个这个好像啊有点惨惨的反派的故事。嗯、结果你一出来，他们他们在玩球。<笑>哎呦，我在跟我爸爸玩呢，
0: 真的啊。那对那个感觉也很可爱，<笑>就像达斯维达和卢克之间那种父子子孝的那种完美画面，两个人在玩球，多可爱
2: 、啊。我其实非常非常喜欢这些主创对这些玩具的态度，嗯、就是有一个小细节，我真的是爱到死，就是。太爱了，那种爱就是从我第一次看到的时候就爱到现在，现在还是很爱。<笑>就是他会在每一集的结尾给这些玩具拍那种 NG 镜头。是的
0: 、啊、
2: 我的天，就是不光这个玩具是活的，就是你这些角色也是。活的，对，是的，
0: 就是你就更相信他们是真的了。就如果你还觉得我拍的这个电影是个故事的话，我告诉你，他们不是存在电脑里的东西，他们是演员，对。嗯、真的就
1: 是大明星
0: ，对。哎、<笑>演错了还会笑，对
2: 对，就特别可爱。因为其实我以前看电影最喜欢看就是他们的 NG 镜头，嗯、就是你会觉得特有意思，嗯、就一个能感受到他们哦是这么把这个东西做出来，而且你能感觉到他们之间那种很有趣的关系，对,对吧
0: 对？而且你在那个 NG 里面，其实你。你在就尤其是第二集那个里边的 NG 里面，你就能感觉到，就是 h o d i 和那个巴斯关系真的很好，对，一直一直在互相捉弄对方，当然主要捉弄巴斯，就可以在他那个面罩上画各种东西，<笑>他戴上之后就嗯，<笑>变成另外一张
1: 脸，就很可爱。我觉得第二部其实卖玩具的目的非常明显，<笑>因为我在我在搜集幕后资料的时候有发现说，第一部。我的时候，他们其实没有做好卖玩具的准备，就大、是、家非常喜欢这些角色， oh. 但是我买不到，没想到对，所以第二步就是准备的更充分的来了。首先，他展示了巴斯光年，他是一个大 IP， 他<笑>有完整的设定，他<笑>有宣传视频，是的，他有电子游戏，嗯<笑>、哦，然后对对,对对对，刚才。前面说的那个反派居然是他爸爸。然后呢，嗯、牛仔胡迪是虽然是被太空玩具取代了，但他在太空玩具之前也是最炙手可热的 IP、嗯。对对对。但是取代、那个、之后呢？
0: 电视翻剧。
1: 对，有有自己的电视的剧集。哇哦！但是他又成为了非常有收藏价值的古董玩具。哦、然后里面还有一段那种很舒适的那种手工匠人来修他的那个视频，哦、你就能看到胡迪真的是真的是非常珍贵的玩具，对就是。到这个地步了，你就一定要买。而且除了以上之外，<笑>他还明显写了，就是他们的目的还是这个玩具不是只卖给小孩的，我们还卖给成年人。嗯、对,对,对。因为呢，他们有很多地方写的那个玩具的那个收藏柜是儿童进入，儿童不能进去。嗯。然后，而且呢，还还要成对卖。从剧情和花絮里面你都看到，胡迪和巴斯是。密不可分的好搭档，你必须要成对买。啊嗯、然后我我其实我自己有看到过很多那个车上会掉那个蝴蝶和巴斯手拉手那个玩偶，就是这是非常流行的一个车的装饰。啊嗯，你看，你看，你看，用心良苦哇！卖玩具的这个目的非常
0: 明显，而且他在里面当时他设置了一个收藏家，就是偷胡迪的那个人、嗯。为什么要偷他？一开始我就以为是不是就是一个大叔特别喜欢这个玩具想偷走，后来你发现、嗯、哦，不是，他是想成套卖掉，非常稀罕。就是、那一套里面可能胡迪就是比较稀缺的，是的。所以他把胡迪加入进来之后，他整套卖掉就会卖上、嗯、卖上一个很高的价格。电话那头的人显然已经疯掉了，就是那种多少钱都愿意出，他甚至可以 cover、嗯、他。的机票去日本卖这个东西，嗯、而且台后里面后个那个老头还不开箱，<笑>对、就是，那个老头还是不开箱的。对，这、就、都是长大了才懂。哦，在盒子里的手办好像更值钱一些，哦，呃、整套的手办更值钱。而且最好笑的是，我真的我这次看我才意识到，他是想卖给一个日本收藏家，<笑>这一切显得就格外合，特别合理。估计就是秋叶原的某个店，<笑>厉害厉害厉害厉害，想的特别的齐全。
2: 对，而且我觉得在第二集，他把这个第一部的世界观进行了一个升级，是的，嗯、就是从。从一个小小的家庭里的小玩具的关系，让你突然看到、啊，其实每一个玩具它有它自己的一个是属于它的世界，嗯、有它自己跟这个社会的关系。对对,对,对,对，你比如说 h o 的巨大危机就是我要不要去过这种在博物馆里被人仰视啊，嗯、然后这样精致的，然后跟我的这些。本来在我的世界观里，他应该跟我是伙伴的人在一起。嗯嗯
0: 、对对对，在那个世界观里，他有一些伙伴对，但是这个胡迪其实以前不认识他们。没错，这就非常妙。他现在真正的伙伴是跟他完全来自不同 IP <笑>、不同年代的巴斯光年。<笑> oh, 对，他特很突破你的那个背景的限制，是的，然后让给你建立新的友谊
2: 。对我，我觉得这个就特别的了不起，而且这个是。我觉得皮克斯在这四部《玩具总动员》里，在不断升级的一件事情。嗯就是不断的在让你看到小玩具有自己的世界，对而且这个世界正在越来越大，
0: 特别详细，特别了不起。对对他把每一个人都设计的格外详细，就连芭比，你看芭比，她的就很明显，<笑>就很喜欢漂亮衣服。她<笑>的 Ken 就是也很喜欢漂亮衣服，然而且我我小的时候没有意识到，就是他其实当时 Ken 说的那句话也很有意思、嗯，他说就好像我们是为对方而生的。嗯，<笑>啊、这这个话可能听起来是一句情话，但作为大人的你 ，All、oh, right, yes <笑>。<笑>我们来给
2: 大家复习一下第三部的剧情，大家应该都记得那个草莓熊，就是第三部他们的巨大危机，就是站在小玩具的角度，就是站在人类的角度，你特别能感同身受。就是安迪要上大学了，他成年了，他即将告别一个玩玩具的这种状态，而且他会脱离这个家的时空。是的。然后这帮小玩具阴差阳错的到了一个幼儿园里，本来以为是天堂，结果发现一个反派对那里进行了严格的精。<笑>金字塔一样的统治，最后他们怎么样更改了这个制度，把它变成了一个非常温馨的一种方式啊！就是它也是又进一步的扩展了这个世界观，但是它在这个里面呢，第一次出现了一个玩具的反派，但是呢。草莓熊变成反派的，都是
0: 人类错了，都是人类的错。嗯、<笑>对,对这个部分
2: ，请哪位草莓熊批判专家进
0: 一步展开，跟大家分析分析。这话说出来让人误会，我不是想批判草莓熊啦、啊，
1: 我是想批判皮克斯。是的,是,的是的，就是的，是为草莓熊鸣不公。<笑>
0: 对对，就是这么多年，我都会认同大家所说的那一点，就是皮克斯从来不会让人失望。皮克斯的作品就代表动画的最前沿，皮克斯最懂玩具，嗯、最懂人心，嗯、最懂童、嗯、趣。但是我不得不说。草莓熊的这个故事，对于草莓熊的这种设计，真的是皮克斯史上最大污点、<笑>耻辱柱<助>。<笑>这样对待草莓熊，真的是对的吗？不对。草莓熊它之所以会变成一个有点像社会学家的进行金字塔管控的这样的一个很变态的存在，嗯，它真正的原因都是因为人类没有能够更好的对待它，嗯。但在这个问题上，人类不但没有自省，还拍了这样一个片子去欺负它，真的是莫名其妙。最后还不给他自省的机会。是的，最后的最后，明明他被一个收垃圾的人捡起来了，你以为真爱要出现了，结果很过分，还把他绑在垃圾车上，然后要嘲笑他。是的，为什为什么不给他一个机会呢？对，
1: 我觉得他应该气死我了，值得一个 happy ending 的。
0: 对呀、啊，他虽然做错了很多事，但他仍然是一个有草莓味的抱抱熊。嗯，哦
1: 、他当年那
0: 么被一个孩子那种如痴如醉的爱着，是因为家里的人带孩子回家的时候把玩具落在路上了。是，这么巨大的致命的错误，首先人就应该反省。对，但是最恐怖的是，当草莓熊回到这个家，他们历尽千难万险，淋、哦、着雨，腿都瘸了、哦，坏掉了。回到家之后，他看到那个孩子怀里有一个另外的草莓熊、哦，他那种。本来是想就是历尽艰难万险回到爱的那种感觉，一下子被打破了、嗯。他意识到他自己是可以被替代的,的，而且没有给他任何的原因。而孩子可能没有发现这一点，嗯、这全是大人的错。<笑>对啊，不不太不反省，在多次能够让草莓熊有自我救赎的机会的时候，都没有让他得到自我救赎。是的，而且作为人类，他明明就是一个草莓味的抱抱熊，你不能原谅他吗？就是导演，你不能原谅他吗？还要靠卖草莓熊的玩具来赚钱，最过分的是，<笑>对，最过分的是草莓熊的玩具卖的非常好，对，尤其是在迪士尼那个 toys 那个专区的地方、嗯，很多无辜的孩子买了草莓熊回去，都不一定看过这个丑恶的动画片，丑恶
1: 的动画片。<笑>我就是，我先买了草莓熊的玩具，我觉得太可爱了，爱不释手，抱起来也好抱，然后闻起来也好闻。回家一看，玩具是主月三，什么鬼？就是啊
2: 对，对，在反派那期有印象，大家可以回去听一下。当时郭姐一分钱膺的说，她抱着自己的草莓熊，跟她说：“你不是这样的。”帮大家回忆一下剧情啊，在第三部的结尾，安迪已经把他的玩具。转送给了一个非常爱玩具的、对玩具非常好的新的小朋友，嗯、叫邦
0: 尼、嗯，特别可爱的邦尼，非常可爱的邦尼。但是呢，如果我是玩具，我就很想跟他做朋友，完美的主人，<笑>而且很亲切。那个时候我已经长大了，我大学的时候的闺蜜，她的英文名字叫邦尼。嗯
2: ，好的。但是这次呢，这个小姑娘因为要去新的学校，她非常社恐。他没有办法安抚自己跟新的小朋友的关系，所以他用那个小叉子做了一个，就是用小垃圾做了一个，做了一个小玩具小。对，大家肯定都有印象，呃、但是它上映的时间比较晚，大家可能都有印象
0: 。他这个反派，他讲的是一个就是那种带声卡的一个娃娃，但是因为他在打开盒子的那一刹那，当时的那个主人就发现他的声音那条线坏了，嗯，所以他从来没有被爱过。哦、他也是因为这个原因去说服虎弟说，你第一次跟你的小主人在一起，然后后来跟他分开。现在有一个新的小主人，他说：“你说的这些是不是很美好啊？我,我想要想试试。对，你说的这些痛苦、嗯、这些难过、这些爱的瞬间，我都没有过，我就只想试一次。”嗯，狐狸听了就崩溃了。那我这个就
1: 给,给你吧。<笑>对
2: ，<笑>其实这个反派一开始也是很邪恶的，啊，很恐怖的。然后他有几个那种傀儡的娃娃，就是在很吓人。主要是那个娃娃傀儡、那个、很恐怖
0: ，就你一看就觉得，哇哦
2: 。对，然后在古董店，然后穿着西装，对很恐怖。然后他又是那个角
0: 色，还吐槽说那个 Benson 说你就很适合演恐怖片
2: 。<笑><笑>对。但是这个反派在最后，他不是说我们去洗白一个坏人，嗯，或者说去给他的一切，因为你啊受过伤，所以你的你的错误都是、呃、合理的。我们并不是在洗白他，而是在最后他自己觉醒了以后，呼地帮助他。
0: 是的，他找到了一个,的了一个是的
2: 这个自我救赎的机会，就是本来他要跟他们一起去邦尼那里、嗯，但是这个小女孩在游乐场的时候看见了一个非常无助的小姑娘，可能迷路了，对，她就对，所以他就觉得说这一刻我我可以去帮助她，嗯、我可以通过我的作为一个玩具，我对她的这种爱，嗯、可以让她不孤独、嗯，所以我觉得这个处理特别了不起，是的太感人了，而且
0: 这里面还有一层要注意到，就是其实这个反派 g 比 b 比，他其实已经是一个古董。玩具了、嗯，你想，就是他就是说，那个布迪是五十年代的玩具，这就意味着嘎比嘎比是同年代的玩具，就意味着它非常非常古董了、嗯。你想，相当于几十年以来，嗯，它都快在人类的年龄上，可能都快变成老太太了，嗯。五十年代到现在七十多岁了、嗯，他一直被束之高阁，一直在灰尘当中，一直有一个他的声卡坏了修不了的这种内心的巨大的悔恨、嗯、别扭、嗯。但是他那个刹那，他其实会需要一些勇气才能走出去。是,是他真的太需要勇气了，因为他当时还问：万一他不喜欢我怎么办？嗯、万一他不愿意跟我在一起怎么办、嗯？他太害怕了。但是尽管如此，他特别想去安慰那个在哭的小姑娘，所以他迈出了这一步、嗯。那个姑娘当时也是一下就被他。温暖了那个小姑娘，她身上一秒钟就找到了力量，她就抱着她，然后哭的小女孩，她决定为了这个玩具，她要勇敢的去找到爸爸妈妈。嗯，所以她当时跟那个警察姐姐说的是：“能帮我能帮我们吗 u、oh, oh. 她那个时候获得的勇气是我要保护她。对
1: ，我当时好感动啊， oh oh, 已经帮我说哭了。oh my g o d n o 这也就是玩具给的那呢，玩具给小孩子
0: 的勇气，嗯，太了不起了，我觉得，嗯、就是那个刹那 g a b b g a b b 得到的救赎，不仅仅是说我有一个机会可以去获得爱，嗯，而且他真的帮到了一个人是，是的，是的
2: ，是的，我觉得这个就是最感动的地方，就是在整个这个片子里，我们看到的不是一种单纯的说你是我的玩具，你是人类的附属，尽管在前面三部有的时候。其实我这次看的时候都会有那种瞬间，就是你有的时候会有点担心，就他们说啊，得到主人的爱才是一个玩具的最高的使命、最高的光荣。是、嗯，其实就担心。对，其实有的时候你有点担心说，说这是不是太那种附属感太强了，了没有太尊重他们、嗯？但是我觉得皮克斯在这十几年，他的观众就是我们，嗯，也在成长。他的每一个主题面对的那种困境，包括他探讨的话题，都在不断的升级。到第四部，我认为他做了一件非常了不起的事情。就是真正的让玩具觉醒，嗯、而这个觉醒是通过 h o o i 的冒险让牧羊女展开的。嗯、哦，后我最爱的部分来了
0: ，啊、是的，献给最大的女主。<笑>对，掌声，掌声，掌声
2: 、嗯。我觉得这是特别值得大家重新去把四部连起来看的一个。重要的原因就是你能够看到创作者怎么在时代的进程当中不断的去反思，对，不断的
0: 去提出新的问题。我觉得还好，他终于想明白了，否则我就要拉黑皮克斯了。对，不然你看完这一部之后，我就觉得好的，你想明白了
2: 。大家可以回忆一下《牧羊女》啊，在第一集里面，她是一个典型的那种西部牛仔片里出现的没有脑子的等待英雄的一个。女孩负责
0: 尖叫，对,对,对啊,啊
2: ，然后英雄救了她，<笑>她就会亲亲他的脸，
0: 对，就是那种哦你、oh, you are my hero 那种感觉的一个女性，在过程当中是工具人，在结尾作为奖励给到男主的,的一个存在。是的，而且最有意思的是，她在第一集出现的时候，但那个时候技术没有现在这么完美、嗯，你会看到她那个牧羊女本人真的看起来很生硬，<笑>看起来是一个不太能动的玩具，对。对你看她那个材质的问题是，是
2: 她她其实材质本来就是。有点偏那种，有点陶瓷的那种，会有,有点泛着光，很很硬的那个。嗯、对，所以在第四部他太帅了，太棒了，哇，太棒了！他在一个一百分，对，在一个游乐场，嗯、然后他非常厉害的、嗯，通过自己的机制和他的建立的新的社会关系、嗯，对，游刃有余。他那个陀螺
0: 跳跃，哇，就是太了了利用各种小元件那种跳对，跑。飞起，然后你就感觉这真的是完全在他掌控当中的世界，他就是一个灵活的女英雄。对，嗯，然后他还有各种各样的朋友，有小跟班有车、嗯，对，然后还可以利用他的智慧跟爱，就能够说服其他的人加入到他们的战斗当中。对是的，他了不起了。有计谋，对，还能够招募贤士，然后还能够就是表现出自己真正的领导力，包括他面对他过去的领导 h o 的时候说。<笑>我领导的项目，你跟着我做。闭嘴，
2: 别说话。对，我觉得这、就是破
0: 坏我的任务。对，这
2: 一步是最有趣的，就是传统的男性反而在这个里面成为了一种绊脚石，就是就着啊，跟你们走。蠢，<笑>就是哎呀，你不要，你咋这么多年么还
1: 这样？就<笑>这种感觉
2: 。<笑>但是牧羊女已经完全的成为了一个非常自主，而且有一个瞬间，我觉得她处理的特别好，就是我们看到牧羊女的时候，她的手其实是缠了一个绷带的，嗯，就胳膊，你就知道她肯定是受过伤，是受过伤，然后。库里跟他拉扯的时候，砰！把他的手逮掉了。库里吓
0: 得啊，整个就花容失色了。<笑>然后，然后莫言
2: 也跟他啊，然后掉完以后说：“嗨，没关系了。”他就是
0: 接上缠上。但是那
2: 个瞬间，我觉得特别洒脱，举重若轻的让你看到这些年他在经历什么。嗯、是的，对
1: 。流浪玩具和家养玩具的区别，对他一
0: 定不是一帆风顺的人是的，当他选择离开那个落满尘埃的柜子的时候对，他要面对的就是巨大的危险跟不确定，而他一定经历过很多不愉快的事情。是的，但他仍然坚强乐观，没错
2: 。我觉得这个就特别了不起，就是他们。没有去变成一个那种反派，就是、嗯、啊，我我仇恨社会啊，我怎么怎么样，然后我身体受、啊、社会我大姐
0: 牧羊女对对，对，不是这种感觉，他完全没有，他是一个自由的精灵，对,对你甚
2: 至看到这个伤痛给他留下的不是任何负面的东西，是自由，是的，
0: 他重新获得了自由，他认识到他胳膊断了接上，他仍然是一个非常有力量的，可以去做任何事的一个女孩，而且他
1: 对很多新的地方是保持非常好奇的、嗯，他在游乐园玩够了之后，他又会去下一个地方，嗯。嗯，所以就是
0: 你看，不管是他受的伤，还是他身上出现的任何一个小小的细节，你都会觉得他就是代表自由本身。是的，对，这个非常非常了不起。就是在此之前，我们都看到说，很多时候玩具是没有选择权的。对，就是你要么去依附一个主人，要么买回来要么被捡到，要么被送人。但在这个里面，他展现了一种自由的选择。嗯，选择是很了不起的。嗯，你看 ，Gabi 其实是在等待有一个人来爱他。对。对吧？但是牧羊女在这里待了一段时间，就决定说咱们走是。是的，是的，太了
2: 不起了！而且我觉得在第四部，她真的是完全的重新的刷新了这个世界观。那一幕我真的太喜欢了，我昨天看的时候又哭了。嗨、嗯，嗯，巴斯来找她，就说我们我们可以上车了，赶紧走，车马上就要走了。然后她非常舍不得牧羊女，牧羊女。嗯隔着那个栅栏，但是也没有呈现出那种哦、oh, ，Don't go，I need you， 他没有说任何，完全没有，他只是扶着对是
0: ，对，但他就是没有说一定要去挽留你，他尊重呼地的选择，因为他非常非常懂得，因为他们过去相处，他非常非常懂得呼地是一个非常认同主人的玩具，是的，他希望呼地可以做出自己的选择，是的，尽管我会想要跟你在一起，但我绝对不开口，绝对不会去影响你自己的那个自由的选择，没错。
2: 然后在那个瞬间，巴斯跟他说，嗯。She will be OK。然后他以为，他、oh, 以为他在说牧羊女没事，你跟我们走吧，别留恋。然后巴斯说帮你，对
0: 就，就是告诉你那个
2: 小姑娘没问题的、就是嗯。小姑娘没问
0: 题，我们都会照顾她的。她是叉叉呢。然后
2: 对，然后那个瞬间，<笑>对对对，库迪就回头看了一下牧
0: 羊女，牧羊女的眼睛一下就亮了。哦、oh, oh, ，然后两个人哦， oh, oh, 感动啊<笑>，对。这种无言的张力特别的好。是的,是的，是的。而且明明就是很想跟他在一起，但是一定要尊重他的选择。是的。嗯、是的这时候巴斯也是真的是胡迪的好哥们儿。对，他太懂胡迪了，他太了解这个事情应该向什么样的方向去发展，会对所有人更好是。是的。而且这里
2: 就是不光是一个所谓的爱情的主题，
0: 对，这里其实让这个有友谊。是的，还有自我觉醒，还有选择，没错
2: ，就是告诉你，在前几集，呼迪都是那种，呃，优秀玩具代表嗯<笑>、啊，爱主人就是我们最高的使命。<笑>但是他在这一刻经历了这一系列冒险，他看到牧羊女那种状态以后，他也明白说，哦。我虽然是一个玩具，但是我也可以有我自己的世界，嗯、我的选择，我的意志。一是五十
0: 年代的出场的老牌玩具嘛？想<笑>法就比较玩比较保守，对对对,对,对，而且
1: 而且舍不得自己有损伤，可能对对对对,对对对，就是舍不得有损伤，就一点点扯坏就、啊、完
0: 蛋。<笑>我太珍贵了，不能脱线。啊、<笑>对,对对对对对。<笑>但他在这里面就做出了一些很勇敢的选择，比如说他能够把那个声卡，就是他那个。那个发生的那个设备给到 Gabby，、嗯、其实那个时候我觉得也让我很打动的是，因为那个声音其实不是说给自己用的，
2: 嗯，对,对,对，那个声
0: 音一直以来都是说给主人听，说给他最喜欢那个人类的、嗯是，因为他自己本来就会说话，他不需要这个东西，对，完全不需要这个功能。那他去掉这个功能之后，他真的去掉了很多的附属特性，嗯、是的，嗯。做的好。就为他下一步做出更自由的选择做好准备了。嗯，我们经常会看到，在过去的镜头里，就是他的那个拉环会被卡住，就成为绊脚石，对吧、嗯对？而且他那个拉环被拉住之后还，还是就是在最尴尬的时间发出了一句声音，对<笑>
2: 对,
0: 对。所以说这一次他失去了这个声线之后，他实际上真正自由了。我觉得他也有点像那种小美人鱼的故事，嗯，好像你付出的声音，你有了双腿，你有了自由。嗯，是这样的感觉。嗯，嗯
2: 而且我特别感动，牧羊女最后把蝴蝶带到游乐场的最高的地方，就那种哇，然后看着这个世界，告诉他说：“如果你有了这一切，你为什么还要想要回去一个小房子？”嗯
1: ，对。
2: 我觉得这个是特别了不起的处理，是就是这个其实本本质上也是我们自己的人生的成长写照。为什么我觉得这个系列能如此成功？它能够中间间隔那么多年还可以再拍，还可以再拍，他、嗯、一点都不担心说。嗯嗯我的观众会流失，嗯，你会忘记我，你不会忘记。你每一次看到这个电影的感动，都是那种你立刻能想起来你的从前的很多你自己的小玩具，是的，是的，是的，嗯。然后在我们的创作过程当中，跟这些玩具难道不像吗？我们在一个小家庭里，哇，我们建立了小的关系。然后我们一步一步的看到很多东西，比如说哦，我不是超级英雄，嗯、或者是哦，我不是那个最特殊的、嗯，哦，我是可以被替代的，我是可以被换的，我没有那么厉害，我没有那么好。嗯、然后到最后，我怎么样找到我自己的一种存在？嗯，嗯找到我自己的方式，我我能自由的在这个世界里去实现我自己。嗯，我觉得这是他，就是我觉得真正让我们能够永远都看不腻，而且我甚至觉得他过几年还可以再拍第五季。
0: 非常的期待，因为草莓熊卖的很好，说不定会回归。
2: <笑>我知道了，你就是不能原谅他
0: ，我不能原谅，我这么多是就是必须
2: 要给他一个救赎，否则你永远都不会原谅。我永远不会原谅皮
0: 克斯的、嗯。我觉得我人生当中最难原谅的两件事情，一个就是邓布利多的死亡，一个就是草莓熊的屈辱。<笑>就它这个里面还有很多很有意思的细节，嗯。嗯就是他有大量的致敬，刚才我们有提到，就是那个我是你爸爸， wow. oh, <笑>对<笑>那个部分，大家有没有发现，就是在第一集的时候，他有致敬自己的皮球
2: ，呃，这个是他们非常重要的一个梗，呃、对，就是
0: 他就很喜欢用那个上面有个星星的那个彩色皮球啊，对对对对对对在第一集里面的时候就滚过去了，就非常非常的明显。然后还有一个小的设置，是我这次看的时候才意识到，我当时可能都没有注意到，就是。他们在玩具店里面有一个追车行为，<笑>然后那个就是那个 Rex 哈<笑>憨,憨 Rex 的那个小恐龙没有跟上车，所以他在后边跟着跑的话，对。然后这个时候我们就看到镜头给到那个后视镜，然后土豆先生就看见 Rex 在后面跟着跑，跟着跑。这个画面是《侏罗纪》经典的画面，对，<笑>对《侏罗纪公园》。但是你觉得在《侏罗纪》里面那个画面真的好恐怖啊？怖对。但是这个里面就是有一个憨憨在追你，真的好可爱。嗯，是<笑>我还
1: 发现了两个细节，一个就是第二。第二部的开场，他是用那种小朋友的脑内小剧场的那种科幻大片那种开场，嗯、对对对对对对对然后他用了一小段《二零零一太空漫游》的变奏，嗯、<笑>然后还有一点，我我这次发现的就是第三部里面那个 Bonnie， 他有一个玩偶是龙猫啊，对对对对对，哇，好可爱，对对,对对
2: 对对，而且龙猫跟他们关系很好，嗯、把他们几个小玩具在那抛，哎哎。但是可
1: 能会会是版权限制，所以不能搞更多的动作。<笑>对，我觉得应该
0: 是，就是他们应该不允许龙猫说英语吧，因为他一直没有说过话<笑>，也没有什么别的剧情。哼哼跟
1: 着龙猫为什么要
2: 说人类的语言
0: ？而且没有性格，就是他就是只是站在那儿憨憨、嗯、的站在那儿。对对对,对,对。但是你能感觉到，就是 OK 皮克斯是可以从吉卜林拿到 IP 的，厉害厉害，什么鬼了啦？<笑>哎呀。就我觉得特别神奇，就是我第一次看第一集 Toys 的时候，我有一个强烈的误解，就是我以为
1: 这些玩具真的是在卖的。嗯、哦、啊，我以为他
0: 真的是从生活当中选了一些玩具进入到这个里面、嗯。对对
1: 对，看的时候确实有这种错觉，就是觉得他们是针对已经畅销的玩具在做的片子。嗯嗯、而
0: 且那个时候其实对那个美国的玩具市场一无所知、啊。对对对对,对、嗯，你就会觉得这肯定就是街上卖的特别多的那种玩具，可能小孩都在玩
1: 巴斯光年和牛仔，嗯、所以给他们对对对对对。对,对对，拍一部动画
0: 片啊，定制了一个动画片，是的，是的，是的。然后、嗯、可能还有这个，我就在想的特别多。我觉得可能是那个像《恐龙 Rise》还有《猪排博士》这种的、嗯，可能就是老玩具，然后也还想拿出来卖一卖，<笑>作
2: 为配角。<笑>你从小就想的好多哦。<笑>对
0: ，我就觉得他们就是想<笑>想卖这些东西，因为小时候接触的一个比较早跟玩具有关系的动画片是《变形金刚》啊，那我就完全是卖玩具的。洗脑了，认为说一定是卖玩具的片子。
2: 嗯，没关系。嗯、其实我们刚刚说到玩具。总动员系列特别能代表皮克斯，还有一点就是不得不去展开讲讲啊，其实也不是展开讲讲吧，就是各位如果感兴趣的话，把四部电影连着看，嗯、你就会感受到技术的巨大的飞跃。是的，哇、wow、哦，哇、wow、哦，玩具总
1: 动员四部曲马拉
0: 松。对， uh, 对的，对的，因为你看第一集的时候，你就当时有点惊艳，你觉得这个玩具站起来这种感觉，哇，好精细。然后到第二集，你会发现就是、嗯。那个下雨雨夜，
2: 对对对，嗯嗯，下
0: 雨哦，朋友们，水。那是很贵的，对水是、
2: 这个、水和毛是视效领域非常难以挑战的东,的东西，因为它是很难用那个固定的，就是流体力学。对，那你
0: 看那个草莓熊的毛，嗯、它就很逼真。对对、嗯，然后你到第四步的时候，你去看那个牧羊女的脸，对那种、那个、光泽，对是的，对,对嗯，然后你会看牧羊女身上那个衣服的材质，嗯哇哦，好漂亮。是
2: 的，因为皮克斯一直是整个世界动画工业的最尖端。他们是能够为了专门的电影去开发一系列的新的软件硬件，来完成自己想要的那个最高级的渲染。所以，为什么皮克斯的美学是非常有他自己的一个代表性和一个很先锋的一个状态的？但是，你又能看到他在。这些故事里，他都都能够把这些技术跟这个他的所有的故事情绪都完全的融为一体、嗯，就是包括做光这件事情。嗯、你看第四部，除了牧羊女身上那种非常细微的材质的反光以外，哎、它还有一个细节，就是他们俩再次重逢在古董店的时候，那天有一个阳光突然打过来
1: ，那些台灯，然后那
2: 个灯被
0: <笑>。照出了五颜六色的光斑，在那个地方慢慢的炫技，给你们看一下灯光。皮克斯就是会炫技，哎、阳光在那种水晶灯上面的那种折射对，旋转，皮克斯就是炫技、哎。你看他第一部其实做了很多动画里
2: 以前没有出现过的镜头，比如说动画的主观镜头，大家记不记得那个《蝴蝶》有一个飞的，就那个小男孩拿着它在走廊上啊、嗯，然后你就跟着那个镜头，完全是主观镜头、嗯、视角，唰，一个小玩具的那种视角，嗯、这是多么了不起的！你小时候看的时候简直就疯了，就是。
0: 我真
2: 是上头！对，这种飞翔的感觉，在一个小小的屋子里，嗯、我觉得到第四部他炫技炫的有一点，就是有些地方甚至让你觉得有一种呃
0: 。o、okay, k I know
2: 、就是。就是就<笑>是就那两个家伙，你们记不记得那个？<笑>就是那个摊子上那个两个连在一起那个毛绒。哦
0: ， oh, 那两只真的是，他们俩绝了，<笑>
2: 这又很话痨。然后他们说我们要怎么拿到那个钥匙？嗯、你们记不记得那一段？对，就在对然
0: 后突然就开始演，想世界里面演各种剧场，就是、啊,啊对对，对，然后他老是想去攻击人老太太，然后
2: 然后然后就反复背巴斯光年否 no， 然后这样呢唰又演一段，他就是那个瞬间你就觉得你只是想拍吧，对，
0: 你就是跟
2: 那两个动物一样，你们你们就是。只是想
0: ，我深深的怀疑那几段幻想是两个配音演员搞出来的嗯。嗯，他们俩就是很怀疑他们想给自己加戏。是，来，郭姐介绍一下这两位神奇的配音演员。这两位啊，就是真的太可爱了。我觉得看完第四集之后，我可以宣
1: 布这，这这一对是我在《玩具总动员》最喜欢的玩具了、啊。对，丫丫和那个兔兔，就是 Ducky 和 Bunny， 他们是一对那个很搞笑的黑人小哥。然后那个给兔哥。巴尼配音的演员叫乔丹·皮尔，他是一个非常有名的拍。惊悚片的导演，就是像什么《逃出绝命镇》啊，然后我们，然后难怪他每次想的都是把那个老太太给对对想、嗯，他们俩就是那种一出场让人感觉毛茸茸、很可爱的质感、嗯，结果一张嘴是那种黑人大哥、就是、那种 rap 的那种感觉，<笑>然后两个人还齐心协力去
0: 踢那个巴斯的头子<笑>，对，就恶搞<笑>,笑死！而且最后那个彩蛋也很好笑，他们就觉得自己有那种 laser 啊，对他
1: 们变得巨大无比，<笑>然后那
0: 个眼睛的激光去。<笑>整个游乐园的对真的很无
1: 厘头，我真的很怀
2: 疑
0: ，就是那个导演本人自己加戏。<笑>我要这样。但是
2: 你知道吗？最令人嫉妒的是什么、嗯？他自己加完戏以后，竟然可以用皮克斯的技术，很贵的技术拍出来。哎、是的，其实这里加嘴炮也可以
0: 。对啊，也可以说嘛，
1: 两个人就叭叭叭叭叭一直说也可以。但是他拍出来，对
0: ，就
2: 真的有一种生产力。过于
1: 旺盛，就是就是富于、就是啊、我这里想要一个玩具变大，然后发激光的感觉。皮克斯说好，我给你拍那<笑>我这是毛绒玩具，它那有什么关系？这样不是更好吗？<笑>然后就一拍即合
0: ，毛绒玩具可以。就是<笑>啊就是、<笑>对，在我们脑中就是<笑>形成了这样的对话。我觉得，令人嫉妒。嗯、呃，其实第四集里面，我觉得还有一段就是美轮美奂的东西。那个光是那种阳光的感觉，嗯、就是那种阳光洒在脸上。我当时看到那段我，我哪段？那个眼泪就从胸口就是这样一直上头，然后涌出来。就是乌迪看突然看见牧羊女的背影，他想上去追、啊，然后被小孩子发现了，他、啊、躺在那儿、啊，然后他那个小孩就捡起乌迪，就是像飞一样举起来。他突然看到牧羊女在他另外一只手上，然后小朋友就是在演两个人的那种相遇。对，那一刹那，那两个玩具完全是玩具的状态的，毫无表情，完全静止。但是太感人了，两的。是的他们两个脸上，然后那个音乐一起，天哪！这是我看到最美的重逢啊！这段处理真的很妙， oh. 就
1: 把观众的那个心先压着，而不是让他们一下子重逢、oh. 然后抱在一起对，种感而且关键是，他立刻你刚回到那个
0: 玩具的感觉，然
2: 后他啪嚓被掉扔到地上了，就是，就这、是、很妙啊！这个节奏<笑>太棒了。我
1: 其实特别喜欢《巴斯光年》。哦，是吗？对，就很奇怪，因为他长得并不是我喜欢的玩具的审美，对,对确实确实，就觉得，就觉得呃，有点土的一个那个有点。中年男子的长相，啊<笑>那个
0: 、太过分了，你<笑>们好过分，他不是我
1: 喜欢的那种可爱风的那个角色，啊、但是我最喜欢他的地方是他的口号 t o、啊、Infinity and Beyond， 就是是整个玩具总动员。就从头贯穿的一个主题，飞向宇宙浩瀚无垠，哇！对于一个小玩具来说是非常感人的口号。不管是他在认知自己前，还是知道自己不是天选之子之后，这个都一直是他的口号。就、嗯、Infinite 之间不一样的，就是一个小玩具怀揣梦想的那种感觉，啊、所以他最后才会劝呼力说：“你要去外面对
0: 去认知。”而
2: 且他们两个当时有必
0: 要， beyond, 而且当时他们两个人就是他
2: 那个镜头是巴兹先说了前半句。然后呼迪在看，远远的看见那个车走远，把后半句说
1: 完
0: 了。
2: 哦 ，Oh my god，
1: 是是
0: 的，超郭
2: 姐没提醒我都把这茬忘了，不
1: 得了。然后我在迪士尼乐园的时候，我就疯狂的追着《玩具总动员》的车，大喊“巴斯光年”<笑>。<笑>你来你就是那种是常客人、啊，遇见了他好多次哦，不、啊、不停的在喊巴斯光年巴斯、嗯、光年,、嗯光年嗯。而且你从小孩的角度来讲，巴斯光年是很厉害的玩具，就是他在你的故事设定中，他有非常完整的功能，就感觉是你的绝招的感觉，就是有了他，你所有的故事你都能够胜<笑>到最后的感觉。<笑>然后我也有看见那个巴斯光年的同款的头盔在卖，真人大小的，摁<笑>一个按钮，他那个头盔就慢慢的下来，然后他身上的那个紫色。的绿色的按钮都能够响，特别好笑。所、啊、以今天一直可以给我发个链接，<笑><笑>好吧、啊？而且巴斯光年还是紫绿配色哟。什
0: 么？谢谢<笑>紫色绿色配在一起最好看了，所有大机甲都应该是紫色你。你们这些
1: 啊我，<笑>然后我还有一个很喜欢的角色，就是那个第四部的那个机车公爵 Duke Boom。哦，他太逗了，基努里维斯配音的那一位，好憨哇，特别好笑，就 Duke k 卡 Boom， 嘿好，然后就一直在摆 pose 什么
2: 的。<笑>关键是，你看皮克斯到后面就很多细节举重若轻，包括他说这个公爵、嗯，他回忆他的那一段往事的时候，就是那种又好笑又伤心。<笑>对<笑>，就是很矫情那种，<笑>还是法国口音的，对，就那种音乐一响，<笑>刚那边一个灯。<笑>然后就重演了他当年
0: 那一幕、嗯。对，你会觉得他好像是在那个就加拿大的那种法语区，对对对对，长大的一个玩具。对对对对对对然后你会发现，就是说，在整个的这个叙事过程当中，人物他的差异化也变大了。嗯，就比如说你在第一集当中，你会明显感觉到他主要是那个呼迪和巴斯之间的矛盾，其他小玩具这种凑热闹来看热闹的感觉。嗯，然后他们好像就是真的辅助剧情的工具人。嗯，但是你看到最后一部的时候，你就觉得他人物差异特别大。比如我喜欢的这个。兔子和这个丫丫，嗯，他们就很好笑。他们全程我都有一种，他们有一种不知道为什么自己在这里帮忙的感觉。<笑>然后不管大家发生什么特别糟糕的事，那个兔子它永远是那种。这样半睁着眼睛那种很淡定的感觉，要搬东西就搬东西，<笑>要干嘛就干嘛。然后那个丫丫不是以为兔子死了嘛、啊，就毛出来了，对对对对对对对对<笑>然后他就那种哎没事儿，这个<笑>那种感觉，就是你就觉得他那个人物状态是他既参与了所有的剧情，推动了剧情，与此同时他有一种超然的淡定<笑>，有一种破次元壁的淡定，就有一种啊、哎、这些事儿都不是很要紧，没关系，等下就过去了。<笑>然后你看在这个里面所有的人物都是一个活。活灵活现的人物，即使是你看这个牧羊女的小跟班那个小警察，他都有丰富的性格。嗯、对对对对，他就特别像那个牧
1: 羊女小姐妹那种感觉。是
0: 啊，那、哦、就是你说的那个。<笑>对对对对，而且即使
1: 是那个最会被赋予刻板印象的 Barbie 和 Aken， 对、嗯，也<笑>很,很好笑，因为 Barbie。和那个 Ken 的那个形象一直就被以为是那种固定的那种，然后他们只喜欢 party 和衣服的那种感觉。但是 Barbie 也很厉害呀、啊嗯，然后 Barbie 也能为了朋友，然后去去把 Ken 的衣服给撕碎。嗯、而且对于<笑>那个环节，发对,对于 Ken 来说，我的我的珍藏的衣服被撕碎就是天大的危机了，太好笑了。<笑><笑>其实关于 Ken 还有一个特别小的细节，就很好玩，因
0: 为 Ken 是跟那个 Bookworm 还有那一群就是打牌那帮人关系特别好嘛，嗯、他们都特别特别了解 Ken 的性格。嗯，所以。当时那个 Barbie 假装是 Ken， 然后他穿上了那个宇航服，去跟那个 Bookworm 要东西的时候，啊、对对对,对,对。然后他转身的时候，那个书虫就看着他穿高跟鞋，看着看着看着看到了粉色的高跟鞋，啊、那一刹那我心里想完了完了暴露了，结果那个书虫哼。就转过去了，他就觉得看也可以穿粉色的高跟鞋，然后他觉得这就是他的朋友<音>对对对对，看就是这样，只是有点嫌弃。但是呢，哎呀，没有说什么，就不觉得奇怪。呃、对，就觉得那种活灵活现的对人物的刻画，然后那种友谊的表现，那太妙。对，而且
2: 就是接着你说这个，我就觉得就是你看他们对于这些玩具具体。首先，他的性格就很鲜活了。其次，他的什么地方做的特别好，就是他的功能、他的位置以及他的动作。<笑>其实你们记得那，比如说那种小兵人，他他说话就是那样的，啊啊啊，就那个手是那种，啊，我们就要去那里了。然后那个牧羊、嗯、女的那个，喜欢的就是小兵人、这个这个这个，他从车上出来。<笑><笑>他从车上出来就是那种很机械的，
0: 然后过来，
2: 然后动作也很少，就他非常尊重这些玩具作为他本身的那个样子，对对对对他可以是什么状态。然后包括，其实我觉得这个书虫的设计我非常喜欢。嗯。你想想，在玩具世界有一个人能读懂所有人的说明书，
0: 哇、嗯哦，太太太智慧了！我一直都想问他是个虫还是个玩具啊？是个玩具、啊，他、嗯、是个玩具的，有这种你想想，多恐怖，简、嗯、直就是玩具世界的大 boss 的参谋，就是他读过所有的书，甚至连说明书都读完了。对，然后。
2: <笑>不知道怎么控制你们所有人，<笑>你就这， uh, 哇！知识就是一切。对，太恐怖了。我甚至在这一边看的时候，因为我小的时候对土豆那两夫妻是特别没有感觉的啊。对对对，就觉得那种
0: 塑料玩具很难在意。<笑>对，就是那种
2: 啊，这什么中年妇女，<笑>这中年夫妇，然后在那儿。那是因为他真的设置的
0: 很刻板印象、啊。但
2: 是我这次都觉得他们好可爱，嗯、而且而且,而且我觉得他们超有用，真的。对对对对就是、眼睛
0: 放在家了，对对对对然后我就说,说哦他在干嘛干嘛。还有那种把自己粘到一个
2: 饼上。<笑>对这个设计真的太,<笑>太妙了，太厉害了。然后最后回来随便粘了一个。细长的哦，你亲爱的，你瘦了还长高了。<笑>
0: 就他真的很尊重玩具的特点，<笑>就是他第一次看到他眼睛耳朵掉一地的时候，你就觉得哇，好可怕。但作为玩具又很不在意，就全部捡捡起来粘上就好了。的的对对对，就、啊、觉得作为人类我好狭隘哦，真的真的
2: 。哎呀，今天聊了这么多哈。我们时间有限，所以我们不得不收。但是呢，这个话题我感觉还可以再聊八遍。<笑>对，然后也推荐大家去，有机会的话去上海迪士尼乐园，啊、一定要去。对
0: ，我觉得它最妙的就是说把我们放在了玩具的视角，它把一切都变大变大了，大、啊
1: 、有巨大
0: 的草莓熊。而且如果我们人真的是玩具在那个场景里出现的话，不得不说我们真比那个布迪还小特别多。然后它还就是循环播放第二集的 BGM，、嗯、<笑>特别特别的。洗脑，那个厕所都是冰人的一个，哎，就有冰人在那爬，对，特别妙。然后它里边主要的那个玩具，大家最喜欢的那个游乐设施就是 Rex 在控制一个小飞车，对，实际上就是有点像那种什么海盗船之类的那种来回转的东西。但是 Rex 的控制你会觉得很不靠谱嘛，所以很惊险，玩起来的话。但
2: 是我还是比较喜欢巴斯的那个游乐设施，就你可以坐在那个小车车里，然后拿巴斯的枪打东西，比如啊，对对对对对对，那个那个
0: 也很好玩，对。然后还有就是。就是它有一个那个弹簧狗车车，就特别、啊。爽哦！弹簧狗好厉害，<笑><笑>弹簧狗好有用。上没有任何尘
1: 埃，真的真的真的弹簧狗作为一个好古早的玩具，它没有任何精巧的设计，嗯、对，就两部分，然后。他在每一次的冒险里头都能发挥非常重要的作用，的是,的是的，
0: 是的。嗯、还有专门给他的梗，就是当时他们在丛林里面悄悄咪咪的走的时候，嗯、巴斯就问 Who's behind 就谁在后边？啊、呃，那个狗说 Mine 我的屁屁。对，太可爱了。他<笑><笑><笑>其实还有因为那个 Who is， 其实还有那个谐音在是谁的和谁在后面， uh -huh. Uh -huh. 所以狗说我的，太可爱了，哎、uh, ，笑死了。
2: 那今天聊了这么多哈，非常非常的兴奋。我们要，呃，我我都有点语无伦次了，因为我回忆起了我童年的很多的小玩具，就每次小冰人，每次我都会回忆起他们。因为小的时候对玩具也很真情实感，就是我小时候有一个呃困扰很多年，就是我睡觉的时候我我旁边只能摆一个玩具，我就会觉得。啊 You know, you know what? 对吧？你现在知道 they don't care 不是，<笑>不不不，<笑>但那个时候我就会，你看我这个纠结做世界观的这个本能从小就有，我就加了一层设定，就是我晚上睡觉的时候，这些小玩具的灵魂都会到这一个上。哦
0: 、oh, oh. ，好复杂的设定哦， oh, okay. 但是就
2: 解决了问题。啊、oh,
0: okay. ，<笑> oh, <okay. 笑>好， okay, 对，圆的挺好
2: 。对对对对对,对， oh. 好，所以朋友们。今天的节目就是这样，然后也给大家留一个互动问题，在整个《玩具总动员》里，你最喜欢的角色，或者是你最喜欢的那个部分是什么？<笑>嗯，对，欢迎大家在喜马拉雅小宇宙给我们留言，然后也也欢迎大家加接待员的微信 f a 杠六四七进丢丢的群，跟我们一起来聊天。来、嗯哎，大
0: 家一定要点击订阅哦，记得大家一定要点击订阅。对，这是我们跟喜马拉雅 AI 抗争的其中一部分。只要你点击订阅，只要你在喜马拉雅留言，我们就能获得更多的流量跟推荐。未来局现在我们也有在出很多很可爱很可爱的玩具哈、啊，非常可爱、啊。首先要跟大家推荐的呢，就是克拉克与泰德。对他们的原型是来自于我们办公室的两只仓鼠，对，一只是银狐，它是科幻作家，世界上所有的科幻小说都是他写的，它可以 regenerate， 就像博士那样。<笑>那另外一只呢是金丝熊，是我们的实习生，也就是大家所加的这位接待员啦。啊，你加微信呢就可以跟他聊天了。那老作家呢会在发微博，就他们在不同的社交网络上活跃。<笑>那这两位呢，现在我们就出了新的这套玩具呢，就叫做吃货仓鼠系列，就两位在里面吃的很开心啊，有泡面，有西瓜，啊，有汉堡。有鸡腿什么的，还有喝奶茶的、吃饭团的。<笑>那他们俩，我们起的名字呢叫克拉克与泰德，懂的都懂哈，<笑>懂的都懂,懂。克拉克与泰德，<笑>对对,<笑>对,对。我们还有一个系列呢，叫外星小绿人。然后我们每一个小绿人呢，都会用一个不同的字母来代替哈。嗯、他们有就是 alien beta,、嗯、beta 然后到现在已经到有 Kepler， 然后有这个啦啦啦。对，接下来我们还会出新的系列，大家可以来关注。对对每一个小绿人长得不一样哦，他的。的理念是这样的，因为在很多的科幻作品当中都会有这种绿色的外星人出现啊，为什么呢？它都是有原理的，因为大部分这个世界上的外星人真的都是小绿人，但它们长得有一些区别，只是都比较绿。所以呢，我们给大家展现其中二十六位的真实面貌啊对，欢迎大家去了解啊。至于他们为什么不是挂绳呢？没有挂绳，对，因为我们要对外星人有礼貌。是的啊，他们看到自己头上有个挂绳被你挂在包上，心里会怎么想呢
1: ？是的，你可以把它放
0: 在桌子上或者床上,上跟他玩。对对，我们最近还出了一个新的系列，叫“苏苏福特”，就是有灵魂的小房子。就是这一套小房子，大家可以就是各种叠加，像摆积木。它是一套陶瓷盲盒，然后它的设计师是烧火工的画家。啊，不吐。对、嗯，欢迎大家去了解哈，它上面有眼睛，有脚，就是可以动的不动产。啊，欢迎大家<笑>啊。啊啊，有灵魂的小房子嘛？那它这个大小呢，非常合适，就是叠加或者制造城市，然后很适合跟你的各种大怪兽摆拍。如果你把仓鼠或者是小绿人摆在中间，你会感觉到这种外星人降临的这种状态
2: 。好了。各位想了解的话，都可以上未来局的微博“未来局扣完办,办”，或者是直接去问接待员。
0: 嗯、啊，对对对对、嗯，大家都可以经常跟接待员聊天、嗯，说怎么样去购买这个小仓鼠。嗯，好嘞，那今天的节目就是这样啦，朋友们，拜拜！要爱你的玩具哦。是的，拜拜。